0: BR Heimat lesen Unser Taubenschlag Unser Schulkamerad vom rechtzeitigen Nachbar, der mit den kleinen Augen und der niederen Stirn, hatte einen großen Vorzug vor uns, das heißt vor mir und meinem Bruder Martin. Er besaß nämlich einen sehr schönen Taubenschlag, so schön, dass sich kein Bub des Dorfes eines Schöneren rühmen konnte. Freilich hatte den Taubenschlag nicht eigentlich er, sondern sein Haus. Und das Haus gehörte nicht schlechthin ihm, sondern seinem Vater. Aber in Etterschlag war es nun einmal so, der Taubenschlag gehörte den Buben. Sie hatten ihn morgens auf und abends zuzumachen. Sie mussten ihn von Zeit zu Zeit reinigen und nachgucken, ob nicht Junge darin sitzen. Füttern brauchte man die Tauben nicht, denn sie sorgten in der Saatzeit, dass das gesäte Getreide auf den Feldern nicht zu dicht aufging. In der anderen Zeit luden sie sich bei den Hühnern zu Gaste, wenn auch der Gockel hier und da eine gar zu Eifrige auf den Kopf pickte. Des Nachbars Haus war nun aber auch so, als ob es eigens für den Taubenschlag gebaut worden wäre. Über den Wohnräumen und Stallungen lag breit und behäbig, fast wie eine brütende Henne über ihren Eiern oder Küchlein, ein Schindeldach. Und erst am westlichen Ende erhob sich über dem Stadel ein neueres, hohes Ziegeldach, das vornehm auf das flache und niedere Schindeldach herabsah. Aber gerade dieses Letztere gefiel den Tauben. Da konnten sie ohne Gefahr herumtanzen, über die Steine hüpfen, im warmen Sonnenschein die Flügel dehnen und ihr Schläfchen machen. Das Dach griff auch an der Giebelseite und an den beiden Langseiten weit über das Gemäuer vor, so sodass bei Regen und zu großer Hitze ein schützendes Plätzchen zu finden war. Der Giebel schaute nach Osten, daher am frühen Morgen schon der Sonne ins Gesicht. Und da von dieser Himmelsrichtung nie ein Sturm und sehr selten ein Gewitter kam, so waren die Tauben entzückt, daß der Nachbar gerade unter dem schönen Vordach an der Ostseite das Flugloch zu ihrem Schlage anbrachte. Hart unter dem Flugloch saß ein breites Anflugbrett mit Sprossen und unter diesem ein breites Mauergesims, das an der ganzen Grundlinie des Giebles entlang lief. Da saßen nun die Tauben oft und gerne so dicht wie die Perlen an einer Schnur. Aber diese beschauliche Ruhe dauerte selten gar lange. Irgendein unruhiger und gewalttätiger Tauberer drehte sich gurrend das ganze Gesims entlang, bis alle Perlen davon waren. Der Taubenschlag war schon fast ein Taubensaal, zu dem eine Türe führte, durch die wir Buben aufrecht gehen konnten. Da saßen in einfachen Nestern die Brütenden an der inneren Wand herum, so daß in der Mitte immer noch ein Platz für die Solotänzer blieb. An der linken Wand stand ein niederes Regal, dessen Fächer nette Notwohnungen boten. An diesen Taubenschlag konnte der unsere nicht heran. Unser Haus hat den Giebel mit dem Flugloch nach Süden gestellt. Da rollten bei Südwest und Weststürmen die Luftwellen gewaltig heran und brandeten unter donnerndem Gekrach. Und da auch das schützende Vordach fehlte, blies der Sturm durch das Flugloch in den ziemlich kleinen Schlag, dass drinnen die ausgestreuten Federn nur so herumwirbelten. Das passte weder den alten noch den jungen Tauben. Und sie gingen, ohne uns Buben zu fragen, in ruhigen Zeiten auf die Wohnungssuche. War etwas Passendes zu haben, dann zogen sie aus, ohne Abschied zu nehmen. Wir merkten erst nach einigen Tagen, dass das weiße oder graue oder stahlblaue oder schäckige Paar nicht mehr in unserem Haus aus- und einging. Sofort legten wir uns auf dem Rasen vor dem südlichen Friedhofseingang auf die Lauer, denn von dort aus konnten wir das ganze Getriebe vor dem Schlag des Nachbarn überwachen. In der Regel hatten wir bald ausgekundschaftet, dass die Auswanderer den Satz kannten »Willst du in die Weite schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.« Wir eilten dann zum Kameraden zur rechten Seite und sagten, »Bei dir ist ein Paar von uns eingestanden. Gib es heraus oder entschädige uns.« Da wir alle wussten, dass die Tauben auch durch Gewaltmaßregeln von der Freizügigkeit nicht abzubringen sind, so war das Ende der Verhandlungen der Regel ein Tauschhandel. Wir ließen ihm die Tauben, holten uns dafür aber von seinem großen welschnußbaum oder Zwetschgen oder Birnbaum die Entschädigung. Die Erwachsenen mischten sich in den Handel nicht, denn in ätherschlag spielten damals weder die Tauben noch die Nüsse noch die Birnen eine besondere Rolle. Wir erlebten aber nicht nur manche Abwanderung aus unserem misslichen Schlag – auch von denjenigen Frohbeschwingten, die früh morgens zur reich besetzten Tafel auf das Saatfeld zogen, kehrten manche nicht mehr zurück, weil sie dem Stoße eines noch gewandteren Feldpolizisten erlagen. Am Waldsaum fand man häufig ein Häuflein Federn als letzte Spur eines vor sich gegangenen Dramas. So kam unser Taubenschlag nie zu einer Blüte. Trotzdem aber hingen wir mit Leib und Seele an ihm. Und wir widmeten ihm ebenso viele Stunden wie heute der Stadtbube seinem Fußballspiel. Das Ochsenrennen in Etterschlag Wenn die Etterschlager Bauern ausgedroschen hatten, so etwa Ende Januar oder im Februar, oder auch später, wenn es schneefrei war und keine Arbeit drängte, da guckten sie gelangweilt zum Fenster hinaus und sinnierten darüber nach, welcher Unsinn jetzt am unterhaltlichsten wäre. Mancher nahm abends seine Zipfelkappe oder sein Hirtel und kaufte sich eine halbe. Mein lieber Onkel, der Wirt Hirschauer, drehte die Spitzen seines Schnurrbartes. Damals trug der Etterschlager nur Schnurrbart, keinen Vollbart. Und sagte: No, Mana, wie war's, wenn wir wieder einmal ein Rennen veranstalten täten. Ich kauf vier Fahnen und Stifts als Preise. Die Gäste spitzten schmunzelnd die Ohren und überlegten. Der eine war für ein Hunde, der andere für ein Schubkarren, ein dritter für ein Sackrennen. Jeder kaufte sich noch eine und dann noch eine weitere Halbe und dachte angestrengt nach. Mein Onkel, der die Hitzen des Denkens schon mit vier Halben gelöscht hatte, zog die Stirn in Falten und sagte, Mana, ich wär für ein Ochsenrennen. Schon vier Jahr lang haben wir keins mehr gehabt und gerade jetzt gibt's flinke Ochsen im Dorf.« man durchmusterte im Geiste die Viehstelle von Etterschlag, Waldstadt und Mauern, zählte die Häupter derer, die mittun würden, und kam zu der stattlichen Zahl von zwölf gehörnten Rennen. Die Sache war fertig, weil der Herr Onkel seine Meinung mit besonderer Kraft vertrat. Etterschlag sollte auch wieder eine Gaudi haben.« die nächsten 14 Tage oder drei Wochen zapfte der Wirt öfters an und, um die Bauern für die Sache mehr zu erwärmen, taufte er seinen Tropfen mit etwas weniger Wasser. Jeden Abend ging es nun in der Wirtstube lebhaft zu. Man hatte den Rennplatz und um die Rennbuben zu wählen, die Preisrichter zu bestimmen, die Preise zu mustern und die zweihufigen Auserwählten zu den Übungen einzuberufen. Da ging es manchmal so ulkig her, als ob der Renntag selber wäre. An Letzterem, es war immer ein Sonntagnachmittag, gab es viele Leute und eine Mordsgaudi. Schon gegen zwei Uhr Nachmittag sammelte sich das große und kleine Volk im Wirtshof zur Besichtigung der Wettläufer und ihrer Reiter. Dabei wurde manche maß gewettet, dass dem Maxel oder dem der seine den ersten Preis gewinnt. Und die Rennbuben bekamen allerlei gute Ratschläge und Neckereien zu hören. Gegen halb drei Uhr ordnete sich der Zug und dann ging es dem Rennplatze zu. Voran marschierte die Musik, dann kamen die Buben mit den Kränzen und flatternden Festfahnen, hinter ihnen die Preisrichter, dann die festlich geschmückten Vierbeinigen und zuletzt das Volk. Am Rennplatz nahmen die Renner vor dem ausgespannten Seil die Preisrichter am entgegengesetzten Ende ihre Plätze ein. Auf ein gegebenes Zeichen fiel das Seil und der Sturm brach los. Mancher Gehörnte war so überrascht, dass er die Geistesgegenwart verlor und das Losbrechen vergaß. Ihn musste erst der Ochsenfiesl an seine Pflicht erinnern. Der Dickkopfige des Bäckerlipp hatte weniger die Preisrichter als das heimatliche Dorf im Auge, das zu seiner Linken in der Abendsonne blinkte. Er steuerte trotz aller Mahnungen des Ochsenfiesels und aller Zerrungen des Rembuben seinem friedlichen Stalle zu und war bald ein Linksausreißer. Das Volk lachte und schrie. Der Preisbewerber des Altenbach fing zu hitzig an. Es ging ihm deshalb bald der Schnaufe aus und er kam im gemächlichen Schritt als letzter ans Ziel. Allgemeine Heiterkeit lohnte ihn. Reich begrenzt zogen schließlich die siegreichen Hornträger mit dem ganzen Zuge wieder zum Wirtshof, wo die Preisverteilung stattfand. Damit der Wärmegrad in den Köpfen der Festgäste nicht allzu gefährlich wurde, rief mein fürsichtiger Onkel abends zehn Uhr St. Florian zu den Bierpanzen in seinen Keller. So ein Renntag war mit all seiner Komik für die Bauern und besonders für den Geldbeutel des Wirtes immer ein fetter Bissen, an dem sie lange zehrten, die einen geistig, der andere auch anders. Nicht jedes Jahr brauchten die gehörnten Vierfüßler ihre Schwänze in die Luft strecken und im Galopp rennen. Zur Abwechslung gab es, wie schon oben berührt, ein Sack oder ein Hunde- oder ein Schubkarrenrennen. Immer aber ging es lustig zu. Und jedermann hatte seine Freude daran. Einen Hauptspaß hatten bei dieser Gelegenheit immer die Buben, die zu allen möglichen Handlangerdiensten herangezogen wurden. Beim Hunderennen hatten sie die Köter am Rennplatz festzuhalten, bis es losging. Der Schubkarrenrenner bekam manchmal einen Buben als Belastung, den er fein säuberlich ans Ziel schieben musste. Beim Sackrennen hatten sie entweder selbst zu laufen oder je einen halberwachsenen Läufer zu begleiten, um diesem Dienste zu leisten, zum Beispiel aufzuhelfen, wenn er umfiel. Nach dem Rennen eröffneten die Buben unter möglichst lauten Juhu-Schreien wieder den Zug. Im Wirtshof angekommen, war es für die Buben keine kleine und leichte Arbeit, die Rennbuben ausgiebig mit frischem Trunk zu versorgen. »Denn in der Hitze des Kampfes war die Kehle trocken geworden. Außerdem war um diese Zeit St. Florian noch weit und es galt vor dessen Eintreffen noch möglichst viel des guten Stoffes zu vertilgen. Bei dieser allgemeinen Überschwemmung mußten auch die Buben manchen Schluck tun. Und sie taten ihn gern. Selbstverständlich fehlten auch die Geselchten und die Geschwollnen sowie die Brezen nicht.« die etterschlager waren in meiner Knabenzeit entweder in der Flur gegen Wallstadt hin oder in der Senke nördlich des Dorfes. An diese letztgenannte Gegend knüpft sich eine besondere Erinnerung. Die Eisenbahn wird gebaut. Als um das Jahr 1840, so erzählten die Bauern, die Eisenbahn von München nach Augsburg gebaut werden sollte, wollte man sie über Bruck führen. Die Brucker und alle Fuhrwerkbesitzer an der Straße München-Augsburg wehrten sich mit Händen und Füßen gegen diese Teufelserfindung. Diese musste infolgedessen ihren Weg durch die Moore über Olching nach Augsburg suchen. Als später die Bahn München-Lindau ins Auge gefasst wurde, miet man Bruck und projektierte sie über Etterschlag, Inning und stiegen nach Landsberg. Ganz Etterschlag war natürlich in Aufregung, denn es sollte Station werden. Jeden Tag lief ich zur nördlichen Talsenke, um mich zu überzeugen, dass die rotweißen Stäbe und Fähnchen noch an Ort und Stelle waren. Meine Knabenfantasie entwarf kühne Pläne, und ich sah die Zeit kommen, wo nicht nur die Etterschlager haufenweise zum Oktoberfestrennen nach München fahren, sondern auch die Münchner in Scharen bei den Etterschlagerrennen erscheinen würden. Jahrelang hörte man von der Bahn nichts mehr, und als sie gebaut wurde, erhielt die Trasse bruck den Vorzug. Die Bauern lachten, als man ihnen sagte, die Schwierigkeiten bei Stegen und Landsberg seien unüberwindlich gewesen. Sie behaupteten vielmehr, die Brucker hätten sich bekehrt und nunmehr die Bahn um jeden Preis gewollt. Und ihr berühmter Herr Miller, der in München großen Einfluss hatte, wusste es für seinen Heimatort zu retten. Die Münchner kommen jetzt auch ohne Bahn nach Etterschlag aber nur zum Hamstern. Der Geburtstag der Bahnlinie München-Kaufering war der Todestag des Postwagenverkehrs München-Landsberg. An der Bahre des Dahingeschiedenen standen trauernd alle Dörfer, die seine Laufbanzierten. Mit ihm begrub man ein Stück ihres Stolzes. Mit ihm verschwand für sie die ganze Posthornpoesie, ja, wir Etterschlager waren stolz auf unseren Postomnibus, mit dem man täglich die Haupt- und Residenzstadt sowie die altehrwürdige Lechstadt besuchen konnte. Wir konnten im Staatswagen von unserem eigenen Dorfe aus fahren und mit Geringschätzung auf die Wesslinger, Steinebacher und Walchstatter schauen, die alle geheime Neider unserer Vorzüge waren. Wir konnten fahren, aber in Wirklichkeit fuhr doch kein Etterschlager mit des Königs zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit ist eben ein weiter Weg, der umso weiter wird, je kleiner der Geldbeutel des Dörflers ist. Hatten die Pferdebauern etwas in München zu besorgen, luden sie Holz oder Getreide auf ihren Wagen und fuhren selbstbewusst dem hauptstädtischen Holzmarkt oder der großen Schranne zu. Und die Ochsen- und Kühbauern hatten doch in München nichts zu suchen. Und wenn, dann fuhren sie mit einem Pferdebauern in die Stadt. Die meisten Geschäfte erledigten sie auf Schusters Rappen in Bruck. Am schmerzlichsten empfanden die Ätterschlager das Ende der Posthornpoesie. Wenn an schönen Mai oder Sommertagen der gelb gelblackierte Omnibus, verklärt im goldenen Abendrot, sich von München her dem Dorfe näherte, standen wir Buben schon beim ersten Haus, um den majestätischen Ehrfurchtsvoll zu begrüßen. Er dünkte uns eine Erscheinung aus der andern Welt. Diese Farbenpracht. Gelb der ganze Wagen, auf dem Bock in steifer Würde der starke Lenker der edlen Rosse, gehüllt in eine weiße Lederhose, an den Füßen glänzende schwarze Schaftstiefel, am Leibe eine rote Weste, darüber einen blauen Frack, beide mit Silberborten geziert, auf dem sonnenverbrannten Haupte einen steifen lackierten Zylinder, den das bayerische Wappen und die weißblaue Kokarde schmückten und um die Schulter an weißblauer Schnur das glänzende Posthorn. Das war für das Dörflerauge eine entzückende Erscheinung. Da, wo die Straße anfängt zu steigen, vertauschten die schon etwas müden Gäule gerne ihren Trab mit langsam stampfendem Schritt. Dann griff der Postilo nach seinem Horn, führte es feierlich an die Lippen und blies schmelzend »Ich hat einen Kameraden« oder »Zu Straßburg auf der Schanz« oder »Morgenrot, Morgenrot«. An allen Fenstern und Türen waren lauschende Ohren und gerührte Herzen. War die Höhe erklommen, folgte ein lustiger Ländler, der die Menschen und Gäule wieder munter machte. Das war die Parademusik der Etterschlager. Abschied von der Kindheit Mit dem Austritt aus der Werktagsschule kam für mich die Zeit der ernsten Überlegung. Sollte ich die Laufbahn, die meine Eltern und Geschwister sowie meine sämtlichen Verwandten eingeschlagen hatten, verlassen und einen Berufe zusteuern, der einesteils als etwas Besseres galt, damit ihm keine körperliche Arbeit verbunden war, der aber andern teils als minderwertig erschien, da der Lehrer in der Gemeinde als lästiger Mitesser angesehen wurde, der selbst weder Halm noch Huf besaß? In den Augen der Bauern gilt nur der, der mit viel Tagwerk Grund und Boden protzen kann. Viel Halm auf dem Feld, viel Geltung in der Welt. Der Bauernstolz wächst mit den Bäumen im Holz. Das waren Anschauungen, die in jedem Bauernhirn verankert lagen und nur eines günstigen Wasserstandes bedurften, um flott zu werden. Wer im Vorhinein auf Haus und Hof verzichtete, galt als dummer Teufel, den man nur bemitleiden konnte. Ich selbst war längst entschlossen, den Bauernhut und Bauernjanka an den Nagel zu hängen. Meine zarte körperliche Verfassung war nicht geeignet, die vielen schweren Steine zu heben, die auf den Dorfstraßen und Äckern und Wiesen lagen. Als Zwölfter in der Familie konnte ich nicht erwarten, dass mir irgendein Bahnhof zugeflogen kam. Ich kaufte mir daher eine Studentenmütze und bat die Mutter, den langen, dürren Schneider von Schöngeising zu bestellen, damit er mir einen Studentenrock mache. Meine Mutter war einverstanden, mein Vater und meine Geschwister legten mir wenigstens kein Hindernis in den Weg, und meine Verwandten kümmerten sich wenig um mich. Nur der zweite Bruder meiner Mutter in Mauern regte sich darüber sehr auf, dass ich nicht Bauer werden wollte.« bei einer Versteigerung in Mauern, bei der ich mit meinem ältesten Bruder anwesend war, kam er so in Wut, dass mich mein Bruder vor seinen Fäusten schützen musste. Von da an brach ich den Verkehr mit meinen Verwandten mütterlicherseits so ziemlich ab und betrachtete sie mir nur mehr aus der Entfernung. Was nun kam, bereitete ein Kleeblatt vor, das aus meiner Mutter, dem Lehrer und mir bestand.« »Schon im Mai machte ich mich mit der Mutter auf den Weg nach Seefeld, um mir ein bezirksärztliches Zeugnis über Tauglichkeit zum Lehrberuf zu beschaffen. Die Untersuchung war sehr kurz, das Zeugnis stellte völlige Tauglichkeit fest. Mutter und Sohn eilten hochbeglückt heim, überlieferten dem Lehrer das hochwichtige Papier.« dieser packte es mit meinem Schulentlassungszeugnis und einem Empfehlungsschreiben zusammen und schickte es an den Vorstand des sogenannten Konviktes der Präparandenschule in Freising. Wir erwarteten hoffnungsfreudig die baldige Aufnahme in das Institut oder wenigstens die Zulassung zu einer Aufnahmeprüfung. Die Tracht in Etterschlag um 1860 Alsbald kam auch der lange, hagere Schneider aus Schöngeising, mit Maßstab und Bügeleisen angerückt. Er sollte aus dem Bauernbüblein äußerlich ein Studentlein machen. Das ging leichter und rascher, als man erwarten konnte, da der Wandel in der Mode bereits vorgearbeitet hatte. Schon als Schulbub trug ich Stoffkleider. Hose, Weste, Janker oder Joppe. Die Lederhose war bei den Schulknaben nicht mehr üblich. Nur die Burschen und Männer trugen kurze oder lange, mit Ziernähten versehene Lederhosen. Letztere wurden an den Knöcheln gebunden. Die Füße schlüpften in möglichst knappe Stiefel, deren Schäfte bis an die Knie reichten. Die samtne oder rote Weste zierte in zwei Reihen silberne Knöpfe aus Münzen, die der Silberarbeiter gefasst hatte. Wer vermöglich war, tat es unter 24 Kreuzer oder halbe Guldenstücken nicht. Auf dem teuren Haupte saß möglichst verwegen ein mittelgroßes Plüschhütchen. Nach und nach verschwanden aber die Lederhosen und die Samtwesten mit den Silberknöpfen. Sie machten der Tuchkleidung Platz, die sich von der Stadt aus das flache Land eroberte. Als Überkleidung trugen die Erwachsenen schwere Tuchradmäntel mit doppeltem Blatt, wovon das obere nur eine Handbreite kürzer war als das andere. So ein Mantel kostete dreißig bis siebzig Gulden und bildete oft ein kostbares Familienerbstück. Die Frauen und Jungfrauen trugen an Feiertagen Kleider und Seide, ein Mieder mit silbernen Schnürhaken, daran ein silbernes G'schnür, an dem gefasste Taler hingen. Sehr reiche Leute leisteten sich auch ein goldenes Geschnür mit einem kunstvollen Schlusspfeil. Auf dem Kopfe jeder Bäuerin saß eine Biberpelzhaube, die oben mit einer goldenen Borte geschlossen war. In der Zeit, als ich von Etterschlag schied, war die oben beschriebene Bauerntracht bei den Männern verschwunden. Ferienaufenthalte bei den Geschwistern. Bezüglich meines Aufenthaltes bei den älteren, bereits verheirateten Geschwistern ist mir einiges in Erinnerung, das sich an Wessling knüpfte. Dort lebten noch mehrere nahe Verwandte meines Vaters, unter diesen sogar Träger des Namens Königbauer. Zu einem dieser Verwandten kam mein Bruder Martin in den Dienst. Sein Nachtlager hatte er wie üblich bei den Pferden und Kühen, wo eigens seine Schlafstätte für den Knecht hergerichtet war. Ich besuchte ihn öfters auf einige Tage und schlief dabei im Stalle, konnte aber selten ausruhen, dabei Abwehr der bösen Fliegen die Pferde ständig stampften und die Kühe an den Ketten zerrten. Im Nachbarhaus wohnte der Fischer, mit dessen Buben wir bald näher bekannt wurden. Mit ihnen fuhren wir auf den See hinaus, legten die Netze, zogen sie kunstgerecht und brachten die Fischbeute in Sicherheit.» An einem prächtigen Sommersonntag wollten wir uns auf dem See tummeln. Wir gingen zur Schiffshütte, lösten einen Kahn und stießen ab. Auf kaum Schiffslänge vorwärts tat es einen Krach und beinahe wäre der Kahn umgekippt. Er machte eine sehr unliebsame Bekanntschaft mit einem Pfahl, der, vom Wasser bedeckt, uns unsichtbar geblieben war. Wir fuhren aber guten Mutes weiter und freuten uns des herrlichen Sonnenglanzes. Mitten im See merkte ich auf einmal, dass durch den Schiffsboden Wasser kam. Das Quellchen wurde mit unheimlicher Geschwindigkeit stärker und stärker, sodass wir Gegenmaßregeln treffen mussten. Ich legte eine Joppe auf das Loch und setzte mich mit meinem Hinterteil darauf, so sodass dem eindringenden Wasser einigermaßen gesteuert war. Der Fischer und mein Bruder eilten zum hinteren Teil des Schiffes, so daß dort selbst der Schwerpunkt lag und der Schiffsschnabel, in dessen Nähe das Loch war, in die Höhe stand. Mein Bruder schöpfte unausgesetzt Wasser und der Fischer trieb den Kahn aus Leibeskräften gegen das Ufer, das wir auch noch rechtzeitig erreichten. Alle drei haben wir hinten nach am ganzen Körper gezittert. Am Ostende des Sees bespülen die Wogen eine bewaldete Höhe, die Wessling von Oberpfaffenhofen trennt. Sie hieß im Volksmunde »Bacherlsruhe«, weil auf ihr Lehrer Bacherl von Oberpfaffenhofen gerne weilte und dichtete. Er war dort von 1849 bis 1856 Lehrer gewesen. »Ich habe ihn persönlich nicht mehr gekannt.« aber im Volke erzählte man noch oft von seinem Kampfe, den er wegen der Autorschaft des Dramas, der Fechter von Ravenna, mit Halm in Wien hatte. Der Streit erregte großes Aufsehen und bald bildeten sich zwei Heerlager. Ganz München ergriff Partei für Bacherl, ganz Wien für Halm. Beim gerichtlichen Austrag der Sache unterlag Bacherl. Aus Wut über die Ungerechtigkeit der Welt wanderte er nach Amerika aus und soll dort verschollen sein. Von Bacherl stammt nach Versicherung solcher, die ihn noch persönlich kannten, auch der nachstehende Spruch, den er gern auf seine Amtsgenossen anwendete. »Was sie haben, das wollen sie nicht, und was sie wollen, das haben sie nicht.« Es gab übrigens noch einen merkwürdigen Mann in Oberpfaffenhofen, das war der damalige Ortspfarrer, ein guter, braver, wohlwollender, sehr toleranter und schwerhöriger Herr solche Eigenschaften entzückten die Bauern besonders in der österlichen Zeit, wo es galt, den Bußgang zum Beichtstuhl anzutreten. Welches Gedränge an diesem in Oberpfaffenhofen entstand, und wie es dort zuging, darüber konnte man im Wirtshaus manches Ergötzliche hören. Natürlich wurde dabei möglichst ausgeschmückt und übertrieben. In einer Herbstferienzeit verbrachte ich mehrere Tage bei meiner verheirateten Schwester in Unteralting bei Grafrat, ich benützte sie, um mir die Umgebung der sehr nahe liegenden Orte Graf Rat und Wilden Rot genauer zu betrachten. Nicht, als ob ich diese reizenden Flecklein Erde nicht schon gekannt hätte. Sie waren ja für mich gleichsam heimatlicher Boden. Aber als Knabe hatte ich ein anderes Auge und ein anderes Herz als jetzt, wo ich zum Jüngling herangereift war.« als ich noch Knabe war, erweiterten sich meine Augen und erwärmte sich mein Herz, wenn ich in Grafrat unter der großen Linde vor dem Wirtshaus saß und mir kälberne Bratwürste oder wohlschmeckendes Kuttelfleck voressen, eine Lieblingsspeise von mir, Nase und Gaumen erfreuten, oder wenn ich im Kramladen köstliche Lebkuchen und süßen Met zu meinem Eigen machte. »In Wildenrot, wo ich öfters bei meinem Onkel Kirchweigast war, hatte ich nur Sinn für die großen und fetten Schmalznudeln, für die Mühle und das angegliederte große Sägewerk, für das Kahnfahren und Baden. Ich hatte schon von der Eiszeit gehört und gelesen und wußte auch, dass ich in dieser Landschaft mitten unter ihren klassischen Zeugen stand«. Und wenn ich auch nicht alles verstand, ich ahnte wenigstens, dass hier Gottes Finger ein Stück Geschichte in die Erdrinde geschrieben. Der Ammergletscher reichte einstens von den Alpen bis in die Gegend des heutigen Grafrat. Hier, an seinem Nordende, schob er alles Geröll und Gestein, das er vom Gebirge brachte, in kühnem Bogen zu einem wulstigen Walle zusammen, der immer als sogenannte Stirnmoräne seine weitere Ausdehnung wehrte. Als der Gletscher schmolz, suchten seine Wasser, die vom Gebirge her stets neuen Zufluss erhielten, einen Ausweg aus dem großen, von Süden nach Norden sich erstreckenden Becken. Sie fanden einen solchen, aber nicht nach Norden, sondern nach Osten. Die Wasser durchsägten den Wall, und als das Rinnsal immer tiefer geworden, floss nach Osten mehr Wasser ab, als von Süden heraneilte. Der Ammersee wurde kleiner, zog sich bis zum heutigen Stegen zurück und hinterließ das heute wegen seiner Gefährlichkeit von den Anwohnern noch sehr gefürchtete Moor zwischen Stegen und Grafrat. In der Durchsägung der Moräne liegt heute Wildenrot, von vielen wegen der Ähnlichkeit der Lage Klein-Bethlehem genannt. Es ist für Naturfreunde und Erdgeschichte eine interessante Stelle, an der sich schon sehr frühzeitig Menschen niederließen. Mitten durch den fast schluchtartigen Einschnitt fließt die wasserreiche und durch den See geläuterte, wegen der moorigen Ufer aber an vielen Stellen heimtückischen Amper. Links und rechts von ihr erheben sich die ziemlich steilen Böschungen der Moräne, die oft bis zur halben Höhe hinauf die Häuser mit ihren Gärten tragen. Die Wege und Sträßchen, die vom Dörflein zum Plateau führen, klettern entweder steil die Böschung hinan oder sachte an ihr entlang empor, bis sie in einem Bogen den oberen Rand als Hohlweg durchschneiden. Durch einen solchen Hohlweg führt die Straße von Etterschlag nach Wildenrot. Ich erinnere mich, dass in einem sehr schneereichen Frühjahr mein Bruder Georg und ich Getreide zur Mühle bringen wollten. Der Hohlweg war aber so vollkommen zugeschneit, dass von ihm nichts zu sehen war. Ross und Schlitten wären in ihm spurlos verschwunden. Wir mussten umkehren, ohne Wildenrot gesehen zu haben. Wendet man den Blick vom nördlichen Ende Grafrats nach Osten, so erfreut sich das Auge an der Kapelle des heiligen Rasso, Höflach, die drüben über die Amper den Moränenhügel ziert. Von dort aus soll nach der Sage der heilige Rittersmann sein Schwert mit dem Gelöbnis nach Westen über die Amper geworfen haben, dort eine Kirche zu bauen, wo es niederfällt. Als man es suchte, stak es im Moor, wohin auch die Kirche gebaut wurde. Da aber der Untergrund nicht tragfähig war, musste, wie heute noch der Augenschein lehrt, ein solcher künstlich geschaffen werden. Im Lauf der Zeit entstand zum Leib des heiligen Rasso eine Wallfahrt, die in ihren Hauptzeiten Mai, Juni und Juli mit einer Duld, einer Messe verbunden wurde, auf der die Landbevölkerung ihre Bedürfnisse an Kleiderstoffen und Erntegeräten zu befriedigen suchte. Natürlich fehlte ich dabei als Knabe nie, weil es allerlei zu sehen und zu hören gab, und meine Mutter mir auch manches Spielzeug kaufte, das ich dann triumphierend nach Hause trug. Der Einbruch des Städtischen. Wer damals von München nach Wallstadt in die Sommerfrische wollte, musste von Gauting oder Starnberg oder Maisach aus drei bis vier Stunden laufen und sein Handgepäck entweder selbst tragen oder durch ein Bauernwägelchen befördern lassen, oder er konnte sich das sehr zweifelhafte Vergnügen verschaffen, von München nach Etterschlag die Luft eines Postomnibusses zu verdauen. Erst nachdem die Bahnen nach Graf Rath und Hersching eröffnet waren, gestaltete sich die Sache etwas günstiger. Große Koffer mit zehn bis zwölf der feinsten und neuesten Kostüme mitzunehmen, war nicht angezeigt. Denn in Waldstadt gab es keine Kurpromenade und keine Kurmusik, bei denen man hätte Start machen müssen. Dort gab es nur schmutzige Stresschen, auf denen der Kuhhirt sein Horn blies und der Dorfbursche seine Schnaderhüpfeln und Volksweisen sang. Was nach Wallstadt ging, waren einfache, anspruchslose Leute, Naturschwärmer, denen eine von der Kultur nicht frisierte Landschaft und ein vom städtischen Wesen noch unbelegtes Bauerntum die Hauptsache war. Einige humorvolle Maler, ein paar Bühnenbeamte und kleinere Geschäftsleute, sie bildeten die Gemeinde, die sich dort zusammenfand. Es waren, soweit ich sie kennenlernte, lauter Liebe und ehrenhafte Leute. Und doch wurden sie, unbewusst und ungewollt, die Totengräber des unverfälschten dortigen Bauerncharakters. Kommt die Stadt aufs Land, verdorrt die Bauernhand. Alle diese Fremden, zu denen sich jedes Jahr neue gesellten, hatten allerlei zu besorgen. Und es gab hundert verschiedene Gänge, die sie selber nicht machen konnten oder wollten. Da suchte man im Dorf herum und fand bald Burschen, die gegen Geld und gute Worte heute dahin, morgen dorthin sprangen. In Kürze kamen die Burschen zu der Überzeugung, dass man durch Spaziergänge im Dorf herum oder über Feld und Flur auch Geld verdienen könne, und zwar müheloser als mit der Bauernarbeit. Dabei fiel manche gratis halbe manche Zigarre ab und man bekam manche Stück Wurst oder kalten Braten mit auf den Weg drängten sich anfänglich die Fremden an die Burschen heran, so lungerten bald die Burschen um das Wirtshaus oder die fremden Wohnungen und boten sich zu Dienstleistungen an. An den Fremden sah man bessere Kleider. Der Bursche zog auch seine Sonntagsjoppe an, setzte den Hut auf das Ohr und brannte die Zigarre an. Er spielte den Noblen, auf den die anderen Burschen mit Neid sahen. Er gab sich Gelegenheit, so wischte einer nach dem anderen der Bauernarbeit aus und spielte den fremden Diener. Zog der Schwarm der Sommerfrischler heim, so folgte ihnen mancher Bauernbursche wie die Stechbremse den Pferden und ließ sich in der Stadt nieder. Von Zeit zu Zeit stattete er dem Dorfe einen Besuch ab und spielte dabei den großen Herrn. Das machte Schule und der Zug vom Dorf zur Stadt begann. Bei den Bauernmädchen war es nicht viel anders. Manche Stadtfrau nahm sich eine Bauernunschuld mit, manche brachte der Tochter ihres ländlichen Wohnungsgebers einen guten Dienst in der Stadt zu. Und da zogen die jungen Leutchen allmählich die Bauerntracht aus und mit der Bauerntracht die ländliche Anspruchslosigkeit und die gute Moral. In der Stadt war es lustig, da gab es viel zum Sehen und Hören und jeden Tag andere Vergnügungen. Bald waren Vater und Mutter auf dem Dörflein vergessen und Mann fühlte sich in der Stadt so wohl wie der Frosch im Sumpf.